1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На часах 9 часов и 10 минут у микрофона Елена Вихрова за операторским пультом Яна Дреймана в эфире программу «Простыми словами». В Латвии тысячи детей, которые родились с неизлечимыми диагнозами. Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются их семьи, основная – это отношения окружающих. Это неудобные дети, как говорят их родители, для общества, для медицинской системы, для системы образования. Почему так происходит? Почему нам легче не замечать, чем принять, оказать поддержку и помочь им вырасти полноправными членами общества? Этим вопросом задались авторы уникального фотопроекта, героями которого стали 15 семей, где растут дети с особыми потребностями. И сегодня вместе с его организаторами и героями мы будем искать на него ответственность. Я рада приветствовать в нашей студии организатора фотопроекта «Неудобные дети» Ингриду Шмидта. Доброе утро. Доброе утро. И участницу этого проекта Мадарус Тура, которая пришла сегодня к нам вместе с героем фотосессии, сыном Александром.
2: Доброе утро.
1: «Неудобные дети» — это большой социально значимый фотопроект, в рамках которого его автор Арита строда Клявиня фотографировала 15 семей, где растут дети с особыми потребностями. У них самые разнообразные диагнозы — детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, эпилепсия, нарушение мозговой деятельности и очень редкие генетические заболевания. Целью фотографа было показать, что дети с особыми потребностями такие же замечательные и красивые, как и здоровые дети. В проекте «Неудобные Подобные дети не подчеркивается инвалидность, а сделан акцент на индивидуальности ребенка. Сначала сам ребенок и только потом его диагноз. Именно поэтому на снимках нет инвалидных кресел или других вспомогательных средств, которые для этих детей являются повседневностью. Я долго рассматривала фотографии нашего сегодняшнего героя Александра, пытаясь разгадать его диагноз. У меня не получилось на фотографиях. Совершенно счастливый, замечательный, красивый малыш, ничем не отличающийся от своих сверстников Мадера. Какой
2: диагноз у Александра? У александр если честно, много диагнозов. Если я буду все их Сейчас озвучивать для многих это ничего не будет означать. Но если так вот понятными словами, то он перенес инсульт еще пока он был не в животе до рождения. И это повлекло со собой обширное повреждение одной полушарии. После этого ему развилась эпилепсия, и именно злокачественная эпилепсия которые мы два с половиной года пытались как-нибудь остановить с более или менее хорошим результатом, но это все результировалось, что в прошлом году в июне мы сделали операцию, полностью отсоединили одну эту полушарию, полушарие и эпилепсия у нас остановилась. И если честно, то мы с мужем говорили, что это был первый раз, когда мы действительно узнали своего сына, потому что то а то, вот эта беда, даже не беда, это а самое вот такое зло, что есть эпилепсия. Она вот и каждый день была так: ну, я думала, что это лекарства так влияют, или просто такой вот апатичный ребенок, что не хочет ничего не делать, у нее нет мотивации. Но после того, как мы ее это остановили, мы действительно поняли, что вот да, вот он такой что ему нравится, что не нравится, с кем он хочет играться, какие игрушки ему нравятся, что ему нравится есть. Это тоже до операции её совсем все, что давала, а теперь нет, он уже там выбирает, это не хочу, то хочу. Но получается он живет с одним полушарием. Да, это, ну, звучит... это звучит ужасно, но для нас это было спасение, и я очень благодарна, что у нас в Латвии такую операцию сделали, она для Латвии была уникальная, первая такая, потому что та эпилепсия, которая была у него, она никак не могла хорошо закончиться, потому что лекарства на него не действовали, специальная диета на него не действовали, эти приступы все время возвращались, и он вообще не развивался. Все эти наши... Попытки что-нибудь ему научить, это было только для того, чтобы он еще больше не регрессировал, а именно оставался вот, в том уровне, который у него есть. Но ничего нового он научиться не мог. Поэтому теперь я вижу, что, ему, что он учится, что он что-нибудь умеет делать. Это для нас такое вот, именно достижение. Мы наконец-то видим, что у нас есть, какой он есть, что он может что-нибудь что сделать. Видимо, такой прогресс это... Но он сможет э, учиться. Да. В школу. Ну как? Никто Хочу не понять. может стопроцентно сказать, что его ждет в будущем. Если так. мы вложим все возможные усилия его реабилитацию, и терапию, то да, ему, я думаю, он может и в школу пойти, и сам ходить, и разговаривать. Это все только то, что вот мы в него вложим. Именно теперь он как губка, он впитает в себе все, что мы ему, ему даем, и ему нет препятствий для этого. Мадра, почему вы решили участвовать в проекте «Неудобные дети»? Потому что, когда я увидела это объявление, первая моя мысль была, что я хочу для него что-нибудь красивое. Это было, у него было полтора года, даже меньше немножко. И это полтора года для нас был очень тяжелый. Мы узнали, что он не совсем здоровый малыш. Это мы знали, когда ему, ему было два месяца. Он переболел манигит. Началась эпилепсия. И этот год, или даже больше, это был очень такой тяжелый для нас, для семьи. И там было мало чего красивого. Именно вот такого, чтобы нам было... Хотела что-нибудь праздновать. И когда я видела в вот это отблевление, я хотела что-нибудь красивое для него. Вот эти красивые фотографии, чтобы им были как все. Я, если честно, я не особо там люблю фотографироваться, у меня нет там фотосессий на каждый случай жизни, да, там. И в первый раз вот отозвалась на это объявление, чтобы было что-нибудь для него красивое. И ни, ни в какой мере я это не сожалею, потому что это было даже какой такой вот coming out для нас, что мы сказали всем, всему миру, что да, у нас есть такой ребенок. И это, та реакция, которую мы получили, была очень очень позитивная. Мы можем сидели, плакали, потому что это было очень такое, ну, очень хорошее чувство, что мы не одни, что нас понимают, что, ну, вот такая приятная. Была. Воспоминания, именно вот эта сама фотосессия и реакция людей на, на, си, на снимки, на Александра и все хорошие слова. Это очень нам помогли в, том, в тот момент, очень-очень вот дали такой стимул.
3: Ингрид,
1: Ингрид, наверное, и была целью этого проекта такая, да, что
3: показать обществу. Да, но я немножко поправлю. Автор автор этого проекта и автор идеи — это фотограф Арита Стродек-Лявеня. Да, и... да, Со стороны благотворительного фонда мы присоединились сейчас, помогая организовать именно выставку в Риге в Национальной библиотеке. И, конечно, очень важно то, что фотограф сделала, как, я, как она рассказывала, что желающих было даже больше, чем она могла взять она проделала большую работу в течение пяти месяцев фотографируя 15 семей и конечно, как она сама называет это, социально ответственный фотопроект. И эта выставка она уже побывала в многих латвийских городах и еще будет в других городах. Но мы посчитали, что очень важно ну, своими силами помочь и сделать эту выставку в Национальной библиотеке. И чтобы эта выставка была бы... Как поводом и причиной для разговора для того, чтобы как возможно больше внимания э, уделялось бы и как со стороны общества, и также со стороны чиновников э, к тем проблемам, которые поднимают эти семьи. Потому что да, фотопроект это красивые эмоции, красивые фотографии. Там нет ни одной коляски, ни одного особого приспособления. И фотограф показывает, какие прекрасные эти дети, а такие же, как и другие здоровые дети. Но э, со стороны э, благотворительного фонда мы хотим еще еще раз сказать спасибо этим семьям, которые э, были такими отважными и раскрыли свою историю, так как Мадара отметила, что это было прекрасное, позитивное такое приключение, но со стороны, но со второй стороны, конечно, это, как мы знаем, многим мамам было нелегко поделиться своей историей, поделиться всеми своими переживаниями, и, конечно, ну и были да, позитива было больше, но были и какие-то болезненные комментарии, были какие-то э, болезненные э, случаи, где еще, наверное... По эм, да, были такие комментарии, которые, э, может быть, показывают то, что общество какие-то определенные проблемы не понимает до конца. Э, и это, скорее всего, мы видим, когда мы со стороны благотворительного фонда обращаемся к жертвователям, чтобы помогать и этим семьям, и другим семьям, тогда мамы делятся своими такими, ну, как говорится, переживаниями, что бывает, что общественность не всегда понимает. Но, конечно, больше, наверное, позитивных эмоций, чем негативных, хотя эта помощь отнюдь не такая, какая нужна этим мамам. Как мы знаем, они живут этим режимом 27 семь то есть 24,7, и их жизненный ритм очень отличается от нормального жизненного ритма. И поэтому вот цель выставки, и, и наш разговор, и другие разговоры в медиах именно говорить с обществом, чтобы это понятие этих особых детей было бы более, но ну, более понятное для общества, более понятные эти проблемы, которые эти семьи сталкиваются. И, конечно, это способ, как стучать в дверь чиновникам, чтобы они услышали бы эти нужды. И многие процессы э, все таки поворачивались бы или и менялись бы э, то, что а решается.
1: Название выставки «Неудобные дети» оно такое ну, провокативное. Э,
3: да, такое? да фотограф, фотограф выбрал именно такое э, название э, провокативное. И... и... Как сами маме, мамы говорили, что мы так себя и чувствуем, потому что наши дети неудобны для системы, для чиновников. И... Матер,
1: вы чувствуете, что у вас неудобный ребенок?
3: Для меня он
2: для меня он мой сын, он такой же, как моя, ну, старшая дочка, которая ну, нормально. А для общества, ну так, вот глаза, наверное, никто мне еще не сказал. Но да, ну, то, что он неудобный, это я каждый день где-нибудь, да, и чувствую. ему Знаете как, общество, общество это же любой человек, мы с вами, все наши слушатели, это и есть то общество, в котором мы живем. И поэтому, если мы каждый себе задаем вопрос, считаем мы такие те, неудобными, и себе сами отвечаем, что да, они неудобные, так они и есть неудобные. И... и здесь главное, чтобы ну, я не, я не буду забегать вперед и говорить, что я хочу, что все общество когда-нибудь там подумала, что это не так, но хотя бы большинство посмотрело, что они, главное, всего они дети, дети, не люди. Они достойны такого же отношения к себе, как и все здоровые. И но дети. отношение другое. Да, вот, есть Да, осущается. Александр, что маленький, он такой еще позитивный. Но я очень тесно общаюсь с другими мамами, и то, что я слышу от них, как у которых дети уже побольше и уже постарше, что да, очень много тебе надо идти, и не просто, ну, вот ты спокойно ты рожаешь ребенка, ты знаешь по ну так, большей мере, ну, вот пойдет он в садик, потом пойдет в школу, там какой-то кружок там будет петь, танцевать. Это все понятно, вот, ну, вот сценарий. сценарий, да, есть. А вот когда вот, тебе такой ребенок, то а какой садик? А кто его будет брать в садик? А кто будет с ним сидеть в садике? Потому что там никто не хочет этим заниматься. И школа? В Какая школа? Может, наша лифта нету? Что вы хотите? Ну, вот так. Примерно так вот. Ну, он так ничего не научится. Зачем ему в школу идти? Он же не может ничего научиться. Сидите дома. Зачем вам выходить на улицу? Ну, вот такая, если есть немножко такая... Зачем вы сюда высовываетесь? Зачем вам это все надо? Ну как надо? Мы хотим будущее своих детей. Это нормально. Я хочу, чтобы у моего сына было будущее. Поэтому, да, мы идем и делаем это все с более большими усилиями. И, да, нас век, век в дверь выкидывают, мы, мы пытаемся залезть через окно. А что поделать? Я общалась тоже с некоторыми мамами, у которых а, дети с
1: диагнозами. Они говорили о том, что а, везде ну, нужно бороться. Да, именно в так. В том числе за информацию. Да. информацию? Вот, только они знают, что у них mm -hmm. ребенок больной, они даже толком не могут а, получить информацию о возможностях лечения, а, о социальной помощи. Ну да,
2: попадается. вот тебе доктор говорит, ну вы можете там оформлять инвалидность. Все. И ты такой сидишь, а что это означает? И самое главное, что когда ты узнаешь, что у тебя ребенок с особыми нужными, это вообще-то шок для самого родителя, ужасный шок, это ну, незабываемый. Ты, ты, тебе все перевернулось в твоей жизни, да, и тебе еще надо идти вот и всю эту бюрократию делать. И ты даже не понимаешь, а зачем мне это? Еще такое... Немножко советская, я не знаю, или как это вот наше, что это стыдно за это, что я буду, вот, зачем мне надо это, там, там, я боюсь, не хочу. Ну вот такой, очень много родителей очень боятся вот именно этого клейма, что у него ребенок инвалид, они даже не идут и не, не оформляют эту инвалидность, потому что они боятся. Потому что боятся, что другие скажут они не виду не видят что это ну какие-то боже боже дать возможность этому ребенку да они вот именно боятся этого осуждения с получается стороны общества что у него там вот ребенок инвалид как я так вот
1: Грида к вам обращаются мамочки с
3: какими проблемами сталкиваются Да я вот как раз хочу сейчас дополнить Мадер продолжить ее мысль что по праву все эти семьи, которые растят детей с особыми нуждами, они заслуживают самого большого уважения, потому что они борются сами в одиночку со своими проблемами. И здесь очень большое неравновесие, то есть... Совсем недавно, еще сейчас актуально в соцсетях есть такое видео, мы с мы не хотим выгореть, то есть мамы делятся со своими буднями. И там один из факторов упоминается, что если сравнивается, какой бюджет выделяется из государственного бюджета для, для одного ребенка в социальных учреждениях, это сумма намного-много-много больше раз, чем э, то пособие, которое получают семьи, которые растят в своей семье. И это одна очень большая такая нетайсная. Oh, да, несправедливость, потому что они это делают своими силами и, э, и еще дополнительно все другие проблемы, которые их, как говорится, окружают. Это, это одно такое которое должно когда-то решиться этот вопрос. И я думаю, что на эту тему чиновникам нужно все время стучать в дверь и напоминать, что вот эту несправедливость нужно решить в первую очередь. А вторую очередь, потому что мы видим, на какие нужды нам родители к нам обращаются. Конечно, это тяжелые операции, которые, может быть, здесь не оплачиваются. Это реабилитации дополнительные. То, что, может быть, государством оплачивается, но недостаточно. Но очень большая проблема, которую мы видим, это отсутствие хороших профессиональных ассистентов которые были бы профессиональны и хорошо оплачиваемые и отсутствие таких дневных центров, чтобы мама могла бы или работать, или на полставки работать, или хотя бы хоть на, на какой-то момент, на пару часов себе посвятить. Например, сейчас, пока мы здесь в студии разговариваем, сыночек Мадер Александр сейчас находится за дверью и с ним просто время проводит моя коллега Анна. То есть для... Мамы, во-первых, они сами хорошо профессиональные, образованные, и они готовы работать, давать свои знания государству, и, но они это не могут сделать, потому что они 24-7 в режиме дома, это одно. Есть, конечно, мамы, которые решают, окей, я, я не буду работать, я посвящу все время ребенку. Но, со второй стороны, для мамы, для самой есть необходимость тоже своего времени, чтобы она вообще не, сама, не сошла бы с ума, чтобы она не выгорела бы. И есть мамы, которые одни растят своих деток, то есть мужья, но не выдержали этого.
1: Наверное, это частая история.
3: Это тоже частая история, да. И, и вот то, что вот эта нехватка ассистентов, э, это проблема, которую государство еще не понимает и общество тоже не понимает. Когда мы собираем средства именно вот на эту нужду, нам приходится очень много рассказывать, э, как важна эта роль ассистента, э, чтобы семья могла бы существовать, чтобы ребенок мог бы э э а потому что, во-первых, чтобы за ребенком мама могла бы ухаживать, она должна быть сама ресурсы. свои внутренние ресурсы, и она она все время выгорает. А и... государство не оплачивает услугу ассистента? Ну здесь, наверное, Мадара может прокомментировать и сказать, что не оплачивает, это
2: неправда. Да, есть оплачивается, но Значит, с того, что эта сумма, максимальная сумма, которую могут получить ассистенты, это минимальная зарплата, с которой еще надо платить налоги. Получается, что вот эта вот сумма на то, которую вот этот ассистент получается на руки, это еще меньше минимальной зарплаты. И это только в том случае, когда у него все, как сказать, вот ему отчет, что он именно все 40 часов в неделю проводил с этим ребенком. Это практически ну, невозможно, потому что ну, таких ассистентов очень-очень мало. Потому что государство оплачивает, например, только дорогу в учреждение, а вот саму вот эту терапию, там, когда вот ассистент за дверью там час ждет, пока ребенок занимается, она это не оплачивает. Ну, мы понимаем, что это все вычисляется, поэтому та зарплата, которую получает ассистент, она, ну, смешная, скажем, как и есть. Одно это дело, что она смешная, другое дело, что, конечно же, нет людей, которые хотят это делать, потому что ну, за такие деньги там, даже не прожить, там, не покушать, ну, там, не знаю, на коммунальные услуги может быть хватит и то. Ну. А работа-то очень-очень тяжелая и физически, и психологически очень-очень тяжелая. Александру он весит где-то за 20 килограмм. Я его каждый день ношу на руках. Моя спина это уже чувствует. И, и есть мои подруги, которые меньше меня, они не могут его так нормально поднять. Ну, Получается, ему ассистент тоже нужен, человек, который в хорошем физическом подготовке, который сможет этого ребенка поднять, правильно поднять. А получается, вы с ним 24 часа? Да, да я. Потому что как даже... вы спасаетесь от выгорания? А никак. Если честно, ну, я, если... самое главное — это не остаться в изоляции. Это, я считаю, это... надо искать себе того места, где ты можешь как-нибудь еще социализироваться. Я очень много общаюсь с другими мамами, у которых особенные дети. Есть, есть такое смеловерие, если не ошибаюсь, да, они тоже организуют каждый второй вторник, есть такое брипривес, куда приходит, мы приходим с детьми, и не только вот эти вот наши особенные детьми, я могу взять из своего здорового ребенка, у них там организуется какая-то терапия или просто добровольцы их присматривают, и мы маме уходим отдельно в комнату, у нас там или какой-то гость, или тоже какая-то не терапия там, или там, Макс терапия, там Рамс терапия, и мы вот проводим пару часов только вот для себя. Это помогает, вот это такая вот маленькая маленькая капелька, которая вот раз-два
1: раз-две недели, она помогает. Но все равно это получается, что вы живете в своем обществе.
2: Ну да, получается с так. В своем таком. Да, это, такое-то немножко есть вот такое, да, замкнутое, потому что, ну скажем так, ну не очень-то люди хотят приглашать к себе в гости ребенка с особенными нуждами, особенно если он уже не такой больше, да, там сам ходит и разговаривает, и они не понимают, как вот, как мы с ним, там, вот, они вот это самое и для своих детей вот тоже, как, ну, зачем, не подходи к нему, ну, там, как будто мы заразные, да, ну, извиняюсь, никто, это это не заразно, ни одна инвалидность не заразная, начнем с этого. Вот это такая вот общественная, что лучше не надо, вот, не прикасайся к инвалидной колляске, а то сам станешь инвалидом. Ну вот такая вот какие-то вот предупреждения, они все время вот вокруг тебя есть, и поэтому ты не чувствуешь себя комфортным в этом. Ну, именно. Как их менять, как вам кажется? Просто тем, что мне есть, и не, не стедиться, что мы есть. мне есть. Говорить кажется... о себе? Да, и вот этот фотопроект. Это такое вот, мне кажется, даже очень не но такое напоминание, что мы есть, что такие дети есть. Они такие же красивые, как и все остальные дети. Они так же любимые, как все остальные дети. И у нас такая же семья, как у всех других. Просто у нас в семье больше средств для передвижения, например. Нам ну, там есть там побольше проблем, но мы, если честно, мы мы, мы также любим своих детей, как все, все остальные. Для них нет разницы. Я не люблю одного ребенка больше, одного там меньше. Они все одинаковые для меня. И... Но это,
1: наверное, в нашем обществе э, ну, большая смелость вот так выйти, сделать такой
2: каминг-аут, как вы говорите. Да, вот, наверное, есть такое. Потому что я вот немножко приняла такую позицию страуса, я пытаюсь вот эти плохие комментарии не читать и не залезать там, где я могла бы их прочитать. Потому что я хочу жить еще в таком хорошем, как сказать, и думать, что это все вот, что это не существует. Но она есть. Поэтому, да, это такое еще тебе надо научиться не слышать это все плохое, которое вот тебе летит
1: у меня есть подруга, которая растит девочку с нарушениями слуха. И они собираются уезжать из Латвии, потому что она говорит, я устала бороться, устала доказывать всем, что у меня нормальный ребенок, что он имеет право ходить в нормальную школу. Да. А устала, что там косые взгляды какие-то постоянно в, в
2: обществе. И она собирается уезжать. Ну да, есть семьи, которые принимают такое решение. Если честно, то единственное из-за из кого из-за чего я бы хотела, вот, даже не хотела, но бы задумалась бы, ну, куда-нибудь уехать, это именно, да, из-за общества. Потому что, мне кажется, там, где более такое, не знаю, вот сказать так, цивилизованное, это будет так страшно, да, но толерантное, да, там легче, именно вот это вот даже не вот там, что там, за рубежом там, больше пособий, или врачи лучше. Это, это, это так. Вот, надо посмотреть что есть ли там действительно ли лучшие условия. Но именно вот, толерантность общества там больше.
3: Да, и продолжая эту, эту тему и выгорание толерантности, э, то, что Мадара упоминала э, благотворительную общественность Аполлэйдзи СМЛВ, которая организует эти прекрасные часы для, для мам вот такой реабилитации, они, конечно, это делают э, с помощью э, европейских фондов. Это тоже не, не какие-то здесь не внутренние, не государственные ресурсы. Э, я просто вижу эту информацию. Э, со второй стороны, я сейчас как раз вспомнила, два года назад мы организовали такое большое мероприятие, рождественское мероприятие для детей с нарушениями движений, но они были очень разного уровня тяжести. И в этом мероприятии были очень много таких родителей, которые сказали, что это единственное мероприятие в году, куда они вообще вышли с ребенком, потому что они понимают, что их ребенок неадекватно может вести себя. Они не идут в театр. Они не идут в кино, потому что они понимают, что он каким-то своим поведением нарушит общую, как говорится, правила поведения. И они... это был единственный момент, когда вот они пришли на такое мероприятие. И, и когда вот мы рассказываем об этом, мы говорим об этом, мамы рассказывают, тогда часть от части что-то все-таки становится, ну, я не, не могу сказать, что лучше, но э, общество становится от лицом, может быть, к этим семьям и больше понимают. И в, и в своей работе мы вот видим вот эти тяжелые стороны, и мы видим позитивные стороны. Вот, например, это большое рождественское мероприятие, которое мы делали два года назад. У нас было более чем 150 детей на этом мероприятии тогда, нам это мероприятие помогли сделать Банк Blue Orange, и просто руководство банка решило, что те средства, которые в маркетинговом бюджете предназначены для рождественских подарков для клиентов, они лучше и важнее будут именно для благотворительности. И вот мы сделали такое мероприятие. И повседневно мы видим инициативы отдельных людей, отдельных организаций. Например, к нам совсем недавно обратилась одна дама, которая организует своим частным образом благотворительный концерт. И пришла, чтобы спросить, кому именно сейчас нужна помощь. И она свои личные вот такие ресурсы, энергию делает такой благотворительный концерт в таком личном порядке. Один журналист, который недавно издал книгу, он решил, что его книга должна тоже принести какую-то такую социальную значимость. И так как он журналист-футболист, он просто увидел мальчика, который тоже после э, тяжелой аварии э, в тяжелом таком состоянии был. И этот мальчик говорил, что я хочу играть в футбол. И вот тогда этот журналист сказал, что вот все средства, на которые принесет эта книга, посвящается этому мальчику. Э, есть один небольшой салончик маникюра, э, где молодая девушка раз в, не, в, раз в месяц один день объявляет, что вот сегодняшняя выгода, сегодняшняя зарплата всего салона идет на благотворительность. И вот такие инициативы, они тоже порождают, как говорится, позитив. Или, например, еще один пример, 49-я школа, где ученики с учительницей и, и родителями, это 6-й Б-класс, по-моему, они... Каждый год, сейчас 1 сентября и День учителя, они не дарят все цветы, каждый не приносит букет своему учителю. Они просто дарят один букет от всего класса, а те деньги, которые вот на каждый букет, они тогда скапливают, и сами дети обсуждают, кому нужна помощь. И тогда вот наши партнеры из «Зеленой лампы» приходят, рассказывают о тех детях, которым сейчас нужна помощь, и сами дети выслушивают эти истории, и они сами решают, вот кому вот эти собранные, например, 300 евро, которые они вот за цветы собрали, вместе, конечно, с родителями, кому нужно. И вот таким образом эти школьники, они тоже э, учатся открыв... быть открытыми к этим проблемам и больше понимают эти проблемы.
1: Мне очень отрадно слышать, что есть такие хорошие примеры, и я думаю, что их будет больше, если таких проектов, как вы затеяли, будет больше, потому что действительно об этом надо говорить, чтобы понимать, как остальное общество может помочь. И я хочу еще озвучить небольшую справочку. Неудобные дети, как говорят о них, да, что вырастая, они порой могут добиться такого, чего просто ни один здоровый ребенок не добьется. Я хочу озвучить эту справочку под конец нашей программы «Вдохновить».
0: Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелия редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию четырех конечностей. Сейчас Ник один из самых известных и популярных мотивационных спикеров в мире. У него красавица жена и сын. Одним своим существованием дает надежду на нормальную жизнь тысячам людей. 17-летняя Кэри Браун, носитель синдрома Дауна, не так давно, благодаря активной поддержке своих знакомых и интернета, стала моделью одного из американских производителей молодежной одежды. Маленькая обитательница Иркутского приюта Тани Кирилловой повезло: В 13 месяцев ее родившуюся без малых берцовых костей и костей стопы установила американская семья. Так появилась Джессика Лонг, знаменитая пловчиха, обладательница 12 золотых параолимпийских медалей и рекордсменка мира среди спортсменов без ног. Знаменитый актер и режиссер Сильвестр Сталлоне с детства имеет инвалидность. В результате родовой травмы у него обездвижена нижняя челюсть, не двигается подбородок, почти онемевшие губы и язык были поводом для насмешек ровесников». Американская актриса Марли Мэтлин стала первой и единственной глухой актрисой, получившей премию «Оскар». Ее работа в кино и на телевидении принесла и премии «Золотой глобус» и «Эмми». За карьерные достижения Мэтлин была удостоена собственной звезды на Голливудской аллее славы. Ирландец Кристи Браун родился с диагнозом ДЦП. Врачи сочли его бесперспективным. Ребенок не мог ходить и даже передвигаться. Отставал в развитии. Но мать не отказалась от него, а ухаживала за малышом и не оставляла надежды научить его ходить, говорить, писать и читать. Фактически, полноценно Браун управлял только левой ногой. И именно нею он и начал рисовать и писать, освоив сначала мел, потом кисть, затем ручку и печатную машинку. Он не просто научился читать, говорить и писать, но и стал известным художником и новеллистом. О его жизни был снят фильм «Кристи Браун. Моя левая нога».
1: Я хочу поблагодарить вас за этот замечательный фотопроект, за то, что смогли нам показать, как красивы дети с инвалидностью. Спасибо тем мамам, матерам, спасибо вам, что отважились принять участие в этом проекте, открыто показать себя и своего особенного ребенка обществу. И я верю, что общество откликнется на ваш клич о себе и радиослушателям. Я напомню, что фотовыставку можно увидеть до конца марта в Национальной библиотеке. Большое спасибо радиослушателям, что провели с нами эти полчаса. У микрофона была Елена Вихрова. Хорошего вам дня.